0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinen Podcast Episode 242. Heute mal wieder aus dem Auto. Ich weiß, dass da einige von euch nicht so sehr drauf stehen, Fahrgeräusche ähm, mit dazu zu hören. Aber ganz ehrlich, ich komme gerade anders nicht dazu diese Episode aufzunehmen und es wird sowieso schon wahnsinnig lang, weil die, die Themenliste jetzt dann über die Zeit doch sehr gut angeschwollen ist. Und zum anderen muss ich auch sagen, hilft mir diese Aufnahme dabei, nicht einzuschlafen heute. Es ist, ähm, es ist Mittwoch, der 18. September, 3.35 Uhr. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum viel zu Frühdienst nach Kiel normalerweise äh, immer schon am Vorabend und übernachte dann bei meinen Schwiegereltern, damit ich äh, eben diese Ochsentour morgens nicht habe, der Frühdienst beginnt um fünf Und von Husum nach Kiel fährt man schon so bummelig eine Stunde, dann noch ein bisschen Puffer dazu, entsprechend fahre ich dann um halb vier los und wenn ich bei meinen Schwiegereltern ähm, übernachte, naja, sagen wir mal so, dann stehe ich gegen vier überhaupt erst auf. Es ist schon eine ganze Weile her, ähm, dass ich die 241 veröffentlicht habe, ähm, bin in der Zwischenzeit auch schon gefragt worden, so, hm, ist dein Server mal wieder kaputt, ähm, liegt es an meiner App, dass ich von dir keine neue Folge mehr sehe? Nein, ich hatte einfach keine Zeit, es war einfach so wahnsinnig viel los und lauter tolle Sachen, muss man auch mal fairerweise sagen. Aber ich will vorne anfangen. Als erstes habe ich mir notiert, dass ich mein... Ich hatte ja von meinem neuen Mikrofon erzählt, so ein Atmo-Mikrofon, ein Richtmikro mit Puschel und Windkorb und so. hatte ich mir was von Rode gekauft. Da war ich mittelzufrieden mit, weil das doch... ein recht starkes Rauschen mitgebracht hat, äh, selbst mit einem entsprechenden Verstärker dran. Äh, der hat eigentlich, also der hat alles dann verstärkt und äh, entsprechend eben auch das Rauschen. Das habe ich jetzt ausgetauscht gegen einen Sennheiser und ich habe schon wieder vergessen MHE oder MKE 600, keine Ahnung. Ähm, also es gibt, es gibt beide, MHE, MKE äh, und eins von beiden ist unfassbar teuer, das andere nicht. <lacht> ich habe das günstigere genommen ähm, und bin mit dem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden. Ich habe da mehrere Tests gemacht ähm, und das auch schon im, im Produktiveinsatz gehabt. Äh, Komme ich nachher noch zu. Äh, ich war zu Gast in einem Podcast, nämlich bei Wassenkrach, der Heavy Metal Podcast von Stefan, Sven und Björn und die haben mich gebeten dazu zu kommen, wenn sie über das Wacken Open Air sprechen. Sowohl Sven als auch Björn waren ja auch beim, beim Wacken Open Air als Besucher und ich feiere schon seit Jahren hin als, als Reporter also sprich mit einem etwas anderen Blick auf die ganze Geschichte und darüber wollten wir uns ein bisschen austauschen. Sind ungefähr, ich glaube, drei Stunden geworden und klang ganz gut, glaube ich. Ich werde die Folge verlinken. Ich weiß aus dem Kopf gerade gar nicht, ob die schon rausgekommen ist. Doch, ich glaube schon. Ja, ja, ja. Die ist schon erschienen. Die werde ich euch dann in den Notes verlinken. Wir hatten Besuch, gleich mehrmals. Ähm, den Anfang machten Kathi und Steffen. Kathi ähm, macht den Schläfst du schon Podcast und Steffen den Nerd, Nerd, Nerdcast. Und die waren für eine Woche bei uns. Hatte sich irgendwie so ergeben, ähm, wie das immer so ist bei uns: Ein Tweet gibt den anderen und zack, hast du Gäste. Und die waren ja gut ja, eine Woche waren die bei uns von, von Montag bis Sonntag. Ähm, und zwar Ende August. Wir haben ein bisschen was zusammen unternommen. Ich hatte geguckt, dass ich mir ein paar Tage frei nehme und dass wir so ein bisschen rumfahren können. Unter anderem waren wir in Dänemark. also so richtig Dänemark, kann man das fast gar nicht nennen, wir sind nur kurz in Flensburg über die Grenze und dann zweimal rechts abgebogen und waren dann in Sonnehaf, das ist, nee, nicht, nicht Sonnehaf, also in, in, was weiß ich da, also bei Anis Kiosk, mein Gott, wollen wir es nicht komplizierter machen, als es ohnehin schon ist, ähm diesem weltberühmten Hotdog-Imbiss, da haben wir uns hingesetzt und haben schön Hotdogs vertilgt und sind dann noch die 200 Meter die Straße hochgegangen zur Fjordsperlen. Das ist nämlich ein, ein weiterer Foodtruck, wo zwei BWL-Studenten versucht haben, das Konzept von Anis Kiosk zu kopieren und zu verbessern. Ich hab den Sachen Hotdogs nur mittelgut, weil die Leute trotzdem immer noch zu Ani fahren. Aber was die auch haben, ist Eis. Und alter Schwede ist das lecker. Ich habe, glaube ich, noch nie so schokoladiges Schokoladeneis gegessen. Hammer, hammer geil. Und dann haben die etwas, das nennen die Guff oder Schaum. Das ist im Prinzip ja so eine Marshmallow-Creme irgendwie, die dann so als Soße oben drauf kommt. Wie so, und das thront dann wie so ein kleines Wölkchen auf deiner Eisportion und es ist unfassbar lecker. Egal mit welcher Sorte, das kombiniert sich einfach sehr schön und das haben wir uns gegeben. Und haben wir noch irgendwas gemacht? Ja gut, wir waren natürlich dann so in Husum unterwegs und am Strand und also am Deich und so. Und, ähm, ja, das Ganze halt. Und dieser Besuch mündete dann direkt in der Deichpot experience Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal davon erzählt habe. Wir haben ja so eine kleine Gartenparty bei uns organisiert. Ging alles damit los, dass auf dem Podstock äh, meine deutlich bessere Hälfte die Herzdame gesagt hat, ähm, ich kann das Chili nicht essen, das ist zu scharf. Leute sagen, das sei scharf, ich kann nicht so gut scharf essen. Und dann hat sie äh, Roddy um das Rezept gebeten, der ihr das auch geschickt hat, bei Twitter als Link irgendwie zu GitHub, auch ganz abgefahren, sein Rezept da zu verwalten. Ähm, und ich habe dann so, so geschrieben, ja, dann rechne schon mal die Portionen runter, weil es halt irgendwie so 4, 5 Liter ergibt. Und dann koche ich das für uns. Reaktion von, ich weiß nicht, Kohlenpott oder so. Wieso denn runterrechnen? Wir kommen vorbei. Und auch hier gab wieder ein Tweet den nächsten. Und auf einmal hatten wir irgendwie eine Telegram-Gruppe mit mehr als 30 Teilnehmerinnen, wo wir also einen Deichpot geplant haben, einen Potstock Revival, eine kleine Gartenparty bei uns. Und es war relativ schnell klar, dass wir ähm, auf gar keinen Fall eskalieren würden. Ähm, ja, es gab T-Shirts, es gab Aufkleber, es gab um und bei 30 Leute, die uns besucht haben. Ähm, und es war fantastisch, weil dass alles so zusammengefallen ist, wie wir uns das geplant haben. So ein, so ein paar Sachen hat man so vor und dann krümelt das alles so runter und wird hinterher zu einer ganz fantastischen Geschichte. Also es ging schon irgendwie damit los, dass ähm, die ersten Leute irgendwann gesagt haben, so ja, mal ganz im Ernst, äh, wenn am Freitag schon Anreise ist und äh, das, erste, äh, das erste Beisammensitzen Braucht ihr dann nicht am Donnerstag schon ein bisschen Hilfe zum Aufbauen? Und dann kamen also wirklich Leute, die extra ein Tag früher angereist sind, um beim Aufbauen zu helfen. Also ähm, Ralf zum Beispiel war, war früher da. Kathi und Steffen waren natürlich auch schon am Start. Und dann kam noch Rüdiger, der Phaserman bei Twitter der früh gesagt hat, äh, ich habe hier noch so ein Partyzelt. Ähm, das können wir können wir bei euch im Garten aufbauen. Und hey, war das super. Ähm, das war einfach großartig, dass uns Leute ähm, da so unterstützt haben. Und da habe ich mein, mein Atmo-Mikrofon aufgestellt. Es gab nämlich einen ganz entscheidenden Moment, wo wir das, äh, das Zelt schon einigermaßen zusammengesteckt haben und dann haben wir mit vereinten Kräften die Plane drüber gezogen. Das klang so. Haben wir es eben zu Ende aufgestellt und haben gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, also die Ecke da drüben ist halt immer noch durchgegangen. Das ist komisch, ne? also, ja. Okay, ne? Ja, aber das ist da, weil okay, ja, es da das oben ist es auch vorne nicht vorne richtig, vorne da in, in der Mitte. Ja, okay. Aber das wundert ja. da. oh, mich, ne? Das, ja. Oder ist das, ein ist das ein Trapez geworden? Nee, ne? Also ich würde sagen, bis zu den mittleren, also bis hierher passt, ist wirklich so viel okay hier oben. Ja, das hier Weil der Rest das, gut, da ist ein kleines bisschen, da fehlt schon. Also wir sind schon ein kleines bisschen viel hier ja. auf der Seite. Die Frage, wenn man jetzt, wenn man die beiden oberen Flügelmutter nochmal abschraubt ne, und die Schrauben dann nochmal rauskriegen könnte. Würden die Stangen noch mal ein bisschen weiter reinsetzen, dass man mehr Platz hätte um die Planet. Ja, zu ich bin gespannt. das, Und, hey, das, das, das nicht. geht nicht ja. mehr. Also ich habe ne? hier rechts schon ein bisschen... Ja, so. Ja. Ja, tatsächlich. Und, ja, ein bisschen, ein bisschen. Mal nicht ich meine, ich alles dran. Ja, die ja. Ja. alles! Ich will auch nicht zu da ziehen. Oh, halt Wie viel her. braucht ihr noch? Ja. Ich brauche 10 cm. Ach gut. Lass mich mal von innen. Ja, ja. Also das in nicht mehr. Ja, das ist eine gute Sache. <lacht> ja. Hier fehlt so ein Stück. Da fehlt ein ganzes Stück. Ja. Die, haben doch mal mit stehen, die sind doch alle gleich lang. Ja, aber guck mal, die, da sind links nicht. von der Stange von hier, Ralf, halt jetzt zwei ja. Bluten und eine davon muss so Löcher. Und eine davon müsste eigentlich rechts sein. Das muss rechts, ich weiß. Oh, und dann ziehen wir da nochmal ein Stück weiter. Ich weiß halt nicht, ob das sinnvoll wäre, wäre, wenn wir diese Verbinder noch da nochmal lösen. Haben auch eine Stange falsch eingebaut? Aus? Was ist diese hier? Meinst du, das dass wir die nochmal abmachen? Aber meinst du, das ist so... Naja, ja. Na ja, dann war es relativ zügig erledigt und wir hatten großartige Hilfe dabei und haben das in kürzester Zeit hatten wir wirklich ein, ein tolles Zelt im Garten und Rüdiger hat dann noch irgendwie Licht reingehangen mit LED-Leuchtstreifen und ist noch mal losgefahren, hat noch irgendwie was nachgekauft beim Baumarkt und das war... Wirklich, wirklich cool. Ähm, ja, und dann kam der, der Freitag, wo dann so über Tag allmählich die ganzen Leute ankamen. Dann kamen die Getränke und ähm, wir waren dann noch einkaufen und, und haben natürlich die Zutaten gekauft. Es war relativ schnell klar, äh, dass wir nicht nur ein Chili kochen können, sondern es müssten drei sein ein mildes, ein mittelscharfes und das Endgegner-Chili. Und es sollte auf offenem Feuer gekocht werden. Dazu gab es dann auch noch die ähm, gasbetriebene Fritteuse von Sven, ähm, wo es dann irgendwie um... Äh, da, soll, da hat äh, Sven Menke dann äh, Langosch drin gemacht und später noch allerlei Unfug frittiert, Schokoriegel in irgendwie so einer Art frühlingsrollen -Teig geschichte das war das war Schweinerei und unfassbar lecker. Ich habe irgendwie, glaube ich, einen Mars probiert und es war fantastisch. Also irre. Genau, Freitag dann, also äh, haben wir äh, da sind wir dann noch irgendwie mit den Leuten zum Döner gegangen und äh, als wir zurückkamen, war es dann schon, schon dunkel und man konnte also schon von Weitem das äh, Partyzelt sehen, dass da durch die Gegend leuchtete. Und äh, das war also war das war schon ein, ein unfassbar cooles Bild. Wirklich cool. Ähm, das hat mich äh, richtig weggehauen. Und dann ja, da kam der Samstag mit der eigentlichen Veranstaltung ähm, und immer mehr Leuten. Und Tobi und Travis waren da und äh, ich Du kriegst gar nicht mehr alles zusammen. Sogar Daniel, die Labertasche, ist äh, extra angereist. Mit 860 Kilometern Anreiseweg. Äh, die äh, Zwillinge waren da: Inga und, und Vera, äh, Jan Giesmann und ach, also ja, halb Potsdam kannst du fast sagen. Es war unfassbar schön, ähm, was für, ein, für eine tolle Atmosphäre das war. Das hat mich wirklich, wirklich weggehauen. Samstag hatten sie dann noch irgendwie so ein, sich so ein bisschen Rahmenprogramm überlegt. Rüdiger ist mit ein paar Leuten mit dem Auto über Nordstrand gefahren und äh, Gesche hat sich dann noch ein paar andere geschnappt, die dann äh, mit dem Fahrrad äh, so ein bisschen rund um Husum unterwegs waren und die trafen sich dann am Dockhoek in der Wunderbar, haben da noch irgendwie tolle Gruppenfotos gemacht. Also es war war eine, eine, eine reine Superveranstaltung. Ähm, ja, und natürlich wurde Chili gekocht, äh, wie geplant auf offenem Feuer. Also wir hatten dann noch extra uns so einen äh, Schwenkgrill gekauft mit so einem 10 Liter, 15 Liter Topf aus Emaille und haben dann da drin Chili gekocht. Also es gab noch welche, die, die was mitgebracht haben. Die einen hatten dann nur eine Feuerschale, dann war noch jemand, der hatte äh, ein Dreibein unten und einen Topf und da haben wir so das alles irgendwie zusammengekriegt und doch, das hat alles sehr, sehr schön geklappt, äh, weil sich alle irgendwie auch beteiligt haben und es war eigentlich die ganze Zeit über so, ähm, dass jeder auch Bock hatte irgendwie was mitzumachen. Also es war jetzt nicht so wie bei, bei normalen Partys, wo man irgendwie rumgeht und sagt, Mensch, kannst du mal kurz mit anfassen, wir müssten dies jenes tun, wo sich dann am Ende doch wieder keiner findet. Und hier war es halt so, dass ich gesagt habe, ich brauche irgendwie vier Leute, um Gemüse zu schnippeln für Raps. Und da standen wir am Ende dann irgendwie zu sechs in der Küche und das war einfach überhaupt gar keine Sache. Das war einfach fantastisch. Und ich war ganz, ganz angetan, ganz überrascht davon, wie gut das geklappt hat, über offenem Feuer zu kochen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe das natürlich vorher nicht ausprobiert. Warum denn auch? Ist ja Quatsch. Ja, erhöht ja die Spannung, wenn man das an dem Tag selber ausprobiert. Ähm, ja, wir hatten halt von allem zu viel. Also wir hatten Freitagabend raps ähm, davon ist unfassbar viel Kram übrig geblieben an Zutaten. Ähm, dann sind noch irgendwie, weiß ich nicht, kiloweise Paprika und Zwiebeln sind noch da gewesen. Wir hatten noch vier Hefewürfel. Mehl ohne Ende. Also nichts, was man jetzt nicht, nicht wegbekommt, aber man muss sich dann eben doch so ein bisschen ähm, so ein bisschen damit äh, arrangieren. Ähm, und es ist viel weniger getrunken worden, als ich gedacht hätte. Also gut, wir haben zwei Fässchen Bier klein gemacht. Das war gar nicht so, so schlecht, aber so an Softdrinks ist eigentlich fast nichts weggegangen. Wir haben mehr als die Hälfte der Sachen haben wir wieder zurückgegeben, weit mehr als die Hälfte. Es sind irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Kisten Fritz cola oder zweieinhalb Kisten getrunken worden und zwei Kisten Mate und ich glaube eine, eine halbe Kiste Zelta. Also das war wirklich nichts. Wirklich Ein paar Flaschen Fanta und Sprite. Ähm, gut, hatten wir alles auf Kommission. Bestellt beim, beim Getränkefachgroßhandel. Das heißt, die haben das alles wieder mitgenommen. Das war dann, wurde uns auch nicht berechnet. Und da gilt ja dann immer das alte Sprichwort: haben ist besser als brauchen. So ähnlich wie mit dem, mit dem Podcast-Equipment und den Mikrofonen. Es ist einfach immer gut, wenn man Dinge da hat dann muss man nämlich nicht sagen, ach Mensch, wie gut wäre das jetzt, wenn noch jemand fahren könnte und bei der Tankstelle noch Bier nachkaufen. Das, wär, das gibt ja nichts Unangenehmeres, als wenn man das machen muss. Ähm, in der Folgewoche war ich äh, im, im äh, Großeinsatz, weil Königin Margrete da war, die Königin von Dänemark, Margrete die Zweite. Ähm, hatte sich angekündigt, Staatsbesuch zu machen mit, ihrem, mit der königlichen Yacht, ist sie von Kopenhagen nach Flensburg gefahren und hat dann ein viertägiges Besuchsprogramm absolviert. Und an einem Tag äh, dieser Reise hatte, ähm, hatten die Kollegen im Studio Flensburg so ein bisschen Personalengpass, weil da jemand krank geworden ist. Und da haben sie gefragt, ob ich nicht einspringen kann. Und ja klar, natürlich. Ja, da bin ich doch am Start und habe also den Besuch der Königin so ein bisschen mitbegleitet war ähm, in Schleswig am Danewerk, dieser historischen Wallanlage der Wikinger, die lange Zeit auch die äh, Grenze zwischen Dänemark und Deutschland markiert hat. Schleswig-Holstein war ja lange oder zum Teil zumindest äh, in dänischer Hand. Naja, und äh, das es war die Hölle los. Ne? Also, Schulkinder und so, ganze, ganze Schulen waren dann da mit dänischen Fähnchen ausgestattet und Schaulustige. Und dann kam sie also ganz huldvoll, äh, ist sie da, die, die Menge abgeschritten hat gewunken. Und ähm, später äh, war ich dann noch bei der Pressekonferenz auf, ihr, auf ihrer Yacht. Und äh, wir konnten dann Fragen stellen über ihren Besuch. Da hat sie. Relativ viel gesagt und, und äh, wenig, wenig Inhaltliches dabei gehabt. Ähm, ja, also waren, lag glaube ich auch so ein bisschen an der, an der Sprachbarriere. Äh, bei den dänischen Kollegen war sie ein bisschen plauderiger. Ähm, ja, gut, wir hatten jetzt nun, also wir vom NDR zumindest hatten niemanden dabei, der, der Dänisch kann. So haben wir äh, dann uns mit dem doch etwas stammeligen Deutsch der Königin behelfen müssen in den Othönen. Aber wir hatten dann noch so ein paar andere äh, Interviews schon gemacht vorher, also ich. Und das hat mir dann die, die Beiträge gerettet. Ähm, ja, war ein ziemlicher Ritt. Ähm, von Husum erst nach Schleswig rüber und dann hoch nach Flensburg und äh, da musste waren noch so, so zwei ARD-Angebote mit dabei, die müssen dann immer sehr pünktlich fertig werden, damit das, äh, weil die, die Anstalten, die das übernehmen, was ich dann mache, äh, die planen natürlich damit. Und wenn wir ankündigen, wir verschicken das bis, ich weiß gar nicht, was es war, 1845 oder so, dann sollte das natürlich auch entsprechend da sein, damit die ähm, Anstalten, die das gerne um 19 Uhr in den Nachrichten senden wollen, dass sie das dann auch wirklich verfügbar haben. Dann gab es schon gleich den nächsten Besuch. Judith und Steffen waren da. Ähm, beide aus dem Sunday-Morning-Cast, vielleicht bekannt dem einen oder der anderen. Äh, und Judith hat auch noch so ein paar Projekte mit, äh, mit Travis zusammen. Ähm, verlinke ich alles in den Shownotes. Ähm, dann könnt ihr euch da durchklicken. Alles sehr sehr empfehlenswert, sehr hörenswert. Ähm, kann ich nur raten, da mal, mal reinzuklicken. Naja, und die waren jetzt dann auch eine Woche bei uns, äh, wie vorher schon, schon Kathi und Steffen. Ähm, ich hatte dann geguckt, dass ich mich so gut wie möglich von, von allem freimachen kann, dass äh, wir ein bisschen was unternehmen können. Und am Ende hat es dann doch nur für eine Fahrt nach Dänemark gereicht. Ähm Ach nee, Quatsch, wir waren auch noch in Heiterburg. Genau, wir haben zwei Sachen gemacht an einem Tag. Wir sind erst nach Heiterburg gefahren, ins Wikinger-Museum und in, dieses, in diesen Nachbau vom vom Wikingerdorf und sind von dort aus dann äh, erst nach Flensburg in die Stadt und dann natürlich noch zum, zum Hotdog-Essen äh, und zum Eisessen äh, nach Dänemark rüber. Das war jetzt kein ausgewiesenes Eiswetter, es war ein bisschen kühl und, und etwas regnerisch und und windig, aber wir haben es eigentlich äh, richtig gemacht. Wir sind nämlich äh, immer dann im Auto unterwegs gewesen, wenn es geregnet hat und in den trockenen Phasen waren wir äh, zu Fuß unterwegs, waren draußen und das war auch wieder eine richtig schöne Woche mit den beiden. Es war einfach so ähnlich wie auch schon bei bei Kathi und Steffen einfach sehr angenehm, so das Miteinander passt einfach und ja so wir kamen dann so überein, dass es halt mit den richtigen Leuten in einem ausreichend großen Haus einfach auch super geil wäre, so eine Riesen-WG zu machen mit 10, 15 Menschen, die zusammen wohnen. Und dass man einfach so diese angenehme, flauschige Atmosphäre so oft wie möglich hat, die es halt im normalen Leben ganz häufig nicht gibt. Freitag hatten wir dann so eine, wieder mal so, so eine kleine, also es war wirklich klein, äh, so, ich möchte es auch nicht mal Party nennen. Ähm, wir hatten Gäste, ähm, Björn und Gabi waren da und Tobias Migge, äh, zum Nachdeichpot. Wir haben nochmal den, den Dreibeintopf aufgestellt und haben, ähm, haben nochmal ein kleines äh, Chili gekocht, so als Einstimmung äh, oder als ja nee, zum, zum Nachklappern der der deich veranstaltung und die haben dann auch bei uns übernachtet, weil wir am nächsten Tag zum dritten Kieler Podcast-Tag äh, fahren wollten. Und bevor ich davon erzähle, muss ich noch die andere Sache erzählen, die Freitag passiert ist, denn das war nämlich ganz aufregend, Alter. Ähm, ich hatte ja schon von diesem Prozess erzählt, diese Mordsache ähm, in Dampfleth in Kreis Steinburg. Das ist also so ein ganz kleines Kaff, ähm, irgendwo in der Nähe von Glückstadt, ziemlich abgelegen. Und da ist vor zwei Jahren jemand ermordet worden. Ähm, hatte ich Vom Auftakt hatte ich, glaube ich, hier erzählt. Äh, also Geschichte geht so, ähm, ein Paar und seine beiden Töchter ziehen auf einen Reiterhof und ähm, bewirtschaften den so ein bisschen. Und wenige Monate später zieht ein alter Bekannter noch da ein. Und auf einmal äh, Dauert, dann dauert es von da aus nicht, nicht allzu lange und der äh, Mann der jetzt Angeklagten ist tot. Ähm, sie melden ihn als vermisst und zwei Jahre lang wird das auch als Vermisstensache behandelt, bis dann der damalige Freund der älteren Tochter zur Polizei geht und sagt, hm, die haben den umgebracht. Daraufhin hat äh, die Polizei Mordermittlungen aufgenommen und den Hof auf links gedreht. Und tatsächlich haben sie dann seine Überreste gefunden. Und jetzt kam es eben zum Prozess. Äh, Staatsanwaltschaft sagt, äh, die beiden haben den, ähm, den Mann ins Schlafzimmer einer der Kinder gelockt, einer der Töchter. Und haben ihn dann äh, von hinten mit zwei Kopfschüssen getötet. Motiv sollen Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein und ich habe schon am ersten Prozesstag für mich bemerkt, dass dieser Prozess ganz anders ist als alles, was ich, äh, was ich vorher gesehen habe in diesem Gericht, also was die Höhe der Sicherheitsvorkehrung angeht, was auch das Verfahren selber angeht, wie die Anwälte agieren. Das, das ist einfach anders. Und ich habe dann für mich beschlossen, es reicht nicht, unser normales ähm, Protokoll zu fahren, nachdem wir zu, zum Auftakt gehen und dann das nächste Mal erst wieder bei der Urteilsverkündung über den Prozess berichten. Sondern ich habe für mich beschlossen, ich muss da näher dran sein, ich muss da ähm, mir so viele Verhandlungstage wie möglich anschauen, damit ich äh, da nicht irgendwas verpasse und man gut, denn am Freitag ähm, also erstmal gab es dann irgendwie äh, in der Woche, wo auch die Königin da war, äh, wurde der Hauptbelastungszeuge vernommen, also der Bursche, der zur Polizei gegangen ist und das Ganze fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt einerseits, äh, weil die Richterin gesagt hat, naja, es geht da ja auch um die Beziehung, die er zu der Tochter hatte und das ähm, könnte ja dem sogenannten intimsten Lebensbereich betreffen. Also jetzt nicht unbedingt, dass es um deren Sexualleben geht, aber dass es halt schon auf eine sehr private Ebene führt und da beide ähm, zur Tatzeit minderjährig waren und es im Fall der Tochter auch heute noch sind, ähm, hat sie gesagt, das rechtfertigt den Ausschluss der Öffentlichkeit. Und dann ist da ja noch diese Morddrohung gegen den Zeugen. Also offenbar ähm, hat der also nach Überzeugung des Gerichts hat der Angeklagte im Knast jemanden dazu aufgefordert, bring mir den Kopf dieses Zeugen, also mach den Tod und äh, liefere mir den Beweis, dass du es gemacht hast. Ähm, wobei ich glaube, dass das eher metaphorisch gemeint war. Naja, und das, das war also vorher schon und jetzt an dem äh, Freitag saß ich dann im Gericht und die ähm, Vorsitzende sagte, naja, und jetzt äh, müssen wir, bevor wir zur Zeugenvernehmung kommen, müssen wir jetzt hier nochmal was besprechen im Licht der aktuellen Ereignisse. Ähm, verändert sich hier gerade was? Es ist nämlich so, dass dieser, ähm, dieser Belastungszeuge ähm, seine damalige Freundin sehr stark belastet hat. Und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die 16-jährige Tochter des Toten wegen Mordes. Und das ist so eine Sache, wo dann sich doch auch bei uns ein bisschen was verändert hat vom, vom Stresslevel her. Also wir haben dann, es war dann klar, dass der, der für den Tag geplante Zeuge nicht gehört werden kann, weil es dann, das ist wieder so eine juristische Sache, ähm, die Töchter sind bisher als Nebenklägerinnen aufgetreten und hatten beide gemeinsam eine Anwältin, die sie vor Gericht vertreten hat. Die waren also auch gar nicht äh, bei der Verhandlung mit dabei, sondern nur ihre Anwältin. Und dann ist es jetzt wohl so, und da gibt es so ein bisschen, das, das hat das Ganze ein bisschen kompliziert gemacht, weil die, die Rechtsprechung da nicht, nicht ganz eindeutig war. Es gab da im ersten Aufschlag, haben sie da nur relativ alte Entscheidungen gefunden. Ähm, und sie haben sich dann im Endeffekt darauf verständigt, dass also die, ähm, eine Anwältin, die als Nebenklagevertreterin auftritt, eben nicht auch gleichzeitig die Verteidigerin einer Beschuldigten sein kann. Und dass also die Anwältin sich sozusagen für ein Mandat entscheiden muss. Und Gleichzeitig hat die Kammer dann entschieden, sie wollte zumindest der jüngeren Tochter die Möglichkeit geben, sich noch bis zum nächsten Verhandlungstag eine neue Vertreterin zu suchen. Inwieweit das geklappt hat, weiß ich nicht. Also sie ist jetzt, also ist jetzt nicht unbedingt notwendig, weil sie aufgrund ihres Zeugnisverweigerungsrechts gesagt hat, dass sie, also dann, damit ist sie sie hat sie muss ja nicht aussagen, gerade wenn es um Familienmitglieder geht. Und das, davon macht sie Gebrauch. Und deswegen ist sie jetzt nicht so richtig Verfahrensbeteiligte. Des, deswegen ist es eigentlich nicht so wahnsinnig notwendig, dass sie unbedingt eine, äh, einen Rechtsbeistand braucht. Äh, sie sollte aber zumindest die Gelegenheit dazu haben. Deswegen wurde die ganze Nummer vertagt. So, jetzt hat aber ja diese, dieser Prozess eine, eine nicht unerhebliche Wendung genommen. Auf einmal wird auch gegen die Tochter ermittelt, die zur Tatzeit 14 Jahre alt war wo die Staatsanwaltschaft sagt, aufgrund der Aussage äh, des Zeugen ähm, kommen wir nicht umhin, als anzunehmen, dass vielleicht auch die Tochter diejenige welche war. Der Vorwurf ist also der gleiche. Na, das hat dann so ein bisschen Berichterstattung angetriggert. Ähm, Im Hörfunk natürlich, denn fürs Radio war ich ja da ursprünglich, aber dann eben auch vom Fernsehen die äh, gesagt haben, wir brauchen das Thema auch. Und ich sagte, ja, aber es gibt ja keine Bilder, wir haben ja nichts gedreht, was soll ich denn da erzählen? Also, und wie vor allem? Und da hieß es ja dann, hast du denn ein Hemd dabei? Also, und also es ging relativ schnell in die Richtung, dass ich da eine, eine, im, im Fernsehen auftreten sollte mit äh, einer aufgezeichneten Schalte. Und ich, ach... Es ist einfach nicht meins. Ich möchte eigentlich nicht vor der Kamera stehen. Ähm ich habe dann gesagt, so ich bin weder frisiert noch angezogen für sowas. Und die Antwort war im Wesentlichen, naja, du hast ja noch fast zwei Stunden Zeit. Ähm also ich habe dann noch äh, ein bisschen Hörfunkberichterstattung zu Ende gemacht und bin dann los äh, zum Bekleidungsgeschäft und habe mir also ein neues Hemd und einen Sakko gekauft. Ist natürlich mit meiner etwas fülligen Statur ein wenig schwierig in einem Laden ohne echte Übergrößenabteilung da was zu finden. Und dann war auch noch die, die, die Fachberaterin in der Abteilung ziemlich eingespannt mit jemandem, der etwas länger braucht um Anzug auszusuchen. Und die hat dann irgendwann eine Kollegin rangewunken. Und da musste ich natürlich erstmal erklären, worum es geht. Das ist ja auch etwas, dass ich, dass ich nur sehr ungern, also ich muss ja nicht unbedingt jedem auf die, auf die Nase binden, hey, ich bin gleich im Fandam. Aber es ging halt in dem Fall nicht anders, weil das, die ersten Hemden, die sie mir vorgeschlagen hat, die waren blau und hatten ein sehr klein kariertes Muster. Und das ist halt schwierig. Einerseits sollte ich ja vor dem Bluescreen stehen, damit noch so ein Bild hinter mich projiziert werden kann. Und andererseits ähm, sorgen also sehr, sehr kleine Muster, wenn du ganz so, so Streifen, die sehr eng mit, beieinander sind, oder auch Karos, ähm, die sorgen für so ein unangenehmes Flimmern. Das ist so ähnlich wie eine Rückkopplung bei einer, bei einer Tonaufnahme. Ähm, das möchte man also auch nicht. Und dann hatten wir endlich ein Hemd, was passte. Das war aber völlig verknittert, weil das halt so zusammengepackt war. Und dann guckt sie so, sagt sie, haben Sie denn eine Möglichkeit, das zu bügeln? Ich sage, nee. Eher nicht so. Ja, sagt sie, kein Problem, ich gehe damit zu unserer Schneiderin, dauert aber eine halbe Stunde. Ich sage mit Blick auf die Uhr, das wird nichts. In einer halben Stunde stehe ich vor der Kamera und zeichne den Bums auf und dann ist sie echt äh, im Laufschritt äh, in, die, in die Schneiderei und hat das dann also wirklich innerhalb von zehn Minuten einmal äh, aufdampfen lassen, dass ich also ein glattes Hemd hatte. Super, super geil. Ja, und dann stand ich da im Studio. Wir haben also für Schleswig-Holstein 18 Uhr und für Schleswig-Holstein Magazin ein sogenanntes Kollegengespräch, ein Schaltgespräch aufgezeichnet. Hat tatsächlich ganz gut geklappt. Normalerweise ist es ja so, wenn ich sowas fürs Radio mache, bin ich da völlig, völlig stressfrei mit, weil das ist halt das, was ich jeden Tag mache. Aber da trage ich eben also da sieht mich halt keiner. Und da trage ich eben einen, einen Text vor, der eins zu eins ausformuliert ist. Ähm Und das ist einfach mal ein anderer Schnack, als wenn du irgendwie unter fünf Lampen stehst äh, vor einer Kamera, ähm, in die du gleichermaßen freundlich, aber auch konzentriert reingucken sollst. Äh, sollst sie nicht allzu stark bewegen, sollst äh, irgendwie natürlich dann stringent erzählen. Und so musste ich also ja, völlig frei diesen Sachverhalt erzählen. Und äh, ja, das war aufregend und anstrengend. Danach war ich doch war ich froh, als ich damit durch war. Ähm, und das Feedback darauf war tatsächlich sehr, sehr gut. Aber äh, ja, auch weiterhin gilt, ich muss das nicht unbedingt haben. Das, ähm, ich bin froh, um, jede, um jedes Schaltgespräch was an mir vorbeigeht. Und dann sind wir jetzt endlich bei Samstag, dritter Kieler Podcast-Tag. Ähm, auch meine dritte Veranstaltung und diesmal hatte ich dann das Auto auch tatsächlich voll. Wobei, der äh, Gesche ist gefahren, ähm, weil der Abend beim Nachdeichpott, der war, war dann doch ein bisschen länger und ich habe relativ wenig geschlafen und habe dann äh, darum gebeten, dass, wir, dass ich dann noch so ein bisschen die Augen zumachen kann. Ja, Judith und Steffen und äh, eben meine Herzdame waren mit dabei äh, als zusätzliche Gäste beim, beim Podcast-Tag und äh, es war einmal mehr eine, eine runde Veranstaltung. Ich habe es letztes Jahr schon mal gesagt, die ganze Kiste hat so ein bisschen das Potenzial, äh, die, die Subscribe des Nordens zu werden. Ähm, schöne Vorträge gehört. Ich habe es leider nicht geschafft, äh, einen der, der Live-Podcasts mir anzugucken, äh, weil ich äh, im Vortragsraum die Technik mit betreut habe. Aber es war richtig, richtig gut. Ich habe auch zwei, zwei Vorträge selber gehalten. Äh, so ein bisschen ja, Spezi-Kram. Äh, das eine... War dieses gestalterische Element ähm, Podlove Templates, mit denen man also die Gestaltung von, von Episoden beeinflussen kann? Ähm, ihr seht das äh, bei mir im Blog, äh, wenn ich also so die Art, wie der, der Webplayer eingebunden ist und unten dieser Text mit, mit der Lizenz und ähnlichen Episoden, ähm, das funktioniert alles über Templates. Und wie man die programmiert und was man damit machen kann, das habe ich erzählt. Und dann äh, auf Wunsch eines einzelnen Rollstuhlfahrers äh, habe ich mich nochmal über ähm, den, das Zusammenspiel zwischen Podlove und Auphonic unterhalten. Äh, habe da nochmal so ein bisschen was erklärt und gezeigt, was kann man da machen, welche Metadaten, die ich bei Auphonic eintrage, landen dann wo. Und das hat einigen, glaube ich, so ein bisschen geholfen. Ja, und auch da, ne, Podcast-Tag, super geil. Vor allen Dingen Christoph hatte, also wir hatten die letzten beiden Jahre und auch in diesem Jahr tatsächlich wieder das Problem mit der Akustik. Das ist halt ein Fitnessstudio, ein Trainingszentrum von einem Sportverein. Das ist alles nicht so richtig für Audio gebaut. Und entsprechend klingt es da auch in den Räumen. Das ist so ein bisschen anstrengend, sowohl bei, bei den Vorträgen oder bei den, ähm, den Live-Podcasts als auch auf dem Flur, wenn da irgendwie äh, 30 Leute, 40 Leute stehen sich unterhalten. Das ist ganz schön anstrengend. Und dem kann dann nicht jeder folgen. Und Christoph hatte jetzt die grandiose Idee, dass er daraus so eine Silent Disco macht. Das ist ja so ein, so ein Veranstaltungskonzept, wo ähm, man irgendwo in einer Location ist und kriegt dann äh, so, so einen Kopfhörer, der über Funk auf drei verschiedenen Kanälen Dinge empfangen kann. Meistens ist es so, dass dann drei DJs äh, sich so ein bisschen darum betteln, wer jetzt die meisten Zuhörer hat. Also sprich, ist, auf den drei Kanälen laufen unterschiedliche Musikrichtungen oder unterschiedliche Mixe. Und man kann dann als Konsument zwischen diesen Kanälen hin und her schalten. Und das hat Christoph eben für, diese, für, für den Podcast-Tag gemacht. Wir hatten also auf einem Kanal den Workshop-Raum, auf dem zweiten den, den Saal mit den Live-Podcasts. Und auf dem dritten, da hat er so eine Schleife produziert, wo aus, weiß ich nicht etlichen Podcasts, so 5-Minuten-Ausschnitte einfach aneinander geschnitten waren. Mit einem ganz geilen Trenner dazwischen. Und das lief einfach in Dauerschleife. Und wenn man so irgendwie mal gerade ein bisschen Leerlauf hatte, dann konnte man also auch da mal reinhören. Das fand ich eine großartige Idee. Und das hat diese Veranstaltung enorm aufgewertet, weil du halt so problemlos die, die Vortragenden verstehen konntest. Und ja, jetzt gibt es dann schon wieder so ein paar Ideen für die Neuauflage. Achso, ich wollte noch zwei ähm, Podcast-Episoden empfehlen, also zwei, zwei Podcast-Produktionen vielmehr. Zum einen 180 Grad, Geschichten gegen den Hass. Ähm, das ist ein Podcast von NDR Info, wobei ich nicht ganz sicher bin. Ich glaube, NDR Info produziert das gar nicht selber, sondern sie haben das komplett eingekauft und machen nur die Distribution. Ähm, geht darum, der Autor hat jahrelang recherchiert an den Geschichten ähm, und es geht um Leute, die ein Problem mit Ausländern haben und dann auf einmal damit konfrontiert sind, dass Ausländer in ihrem persönlichen Umfeld auf einmal auftreten und dass sich dann deren Ansichten so ein bisschen verändern. Die erste Episode geht es um ein älteres Ehepaar, die ähm, plötzlich neue Nachbarn bekommen und das ist eine Roma-Familie, die über ihn einzieht und äh, die haben also ganz große Vorurteile und fragen sich, wie das Zusammenleben denn nun funktionieren kann, ob sie vielleicht ausziehen müssen oder, oder, oder. Und dann kommen sie miteinander in Kontakt und merken ganz schnell, hey, so scheiße sind die gar nicht. Und daraus ist dann eine äh, langjährige Freundschaft entstanden, die selbst dann noch Bestand hat, wenn die Familie schon gar nicht mehr in Deutschland ist. Ich glaube, sie sind abgeschoben worden oder irgendwas. Ja. Und die zweite Folge ist jetzt auch vor kurzem erschienen. Da geht es um einen Neonazi aus Wismar, also der wirklich stramm nationalsozialistisch eingestellt ist. Sagt er auch gleich am Anfang, er ist nationaler Sozialist. So. Und alle anderen sind Untermenschen. Und äh, man kann mit äh, schwarzer Hautfarbe kein Deutscher sein, weil man ja nicht deutsch ist, sondern also ne, man ist ja kein Arier. In dem Sinne, er sagt nicht Arier, aber so meint er es halt. Naja, ja, und die, die Story ist da in dem Fall so, ähm, es gab in den 90ern in Wismar eben zwei Szenen, Nazis und Punks, die sich äh, wechselseitig auf die Nase gehauen haben. Und da gab es so ein Abenteuer, äh, so, so ein Typ, der, der auf extreme Reisen gegangen ist, und der hat äh, dann gesagt, das kann ich angehen, dass Wismar immer nur in den äh, Medien ist, wenn irgendwelche Ausschreitungen da stattfinden, weil sich die Rechten und die Linken auf die, auf die Glocke gehauen haben oder sowas. Ähm, und das hat er gesagt, dann nimmt er zwei von jeder Seite, zwei Nazis und zwei Punks, und geht mit denen auf eine Abenteuerreise durch Namibia. Und dieser äh, Neonazi, der ist da auch mit und hat dann noch einen Kumpel nominiert und äh, mit beiden, also mit, mit dem einen Punk und mit, dem ein, und, und mit ihm, dem Neonazi, hat der Autor gesprochen, hat sich das erzählen lassen. Ähm, naja, und das, also lange Geschichte, kurzer Unsinn. Äh, es gab dann diverse Ausfälle, weil die Leute krank geworden sind durch Dehydrierung und durch Malaria und äh, Wasser, das nicht ganz so bekömmlich war. Äh, saß dann, also der Neonazi äh, tagelang mit einem Häuptling eines namibischen Stammes äh, unter einem Baum, hat äh, viel geredet, hat geangelt, hat gejagt und hat auch seine Meinung so ein bisschen geändert und das ist halt so die, die eine der Botschaften dieses Podcasts, wenn du sie kennenlernst, dann kannst du sie nicht mehr hassen. Die andere Botschaft ist aber, und das ist für mich der Erkenntnisgewinn, solche Leute ändern ihre Meinung nicht hundertprozentig, sondern äh, die sagen dann, ja, die Afrikaner, das sind immer noch Untermenschen. Aber der eine, den ich da getroffen habe, der war in Ordnung. Oder der eine Türke, den ich im Knast getroffen habe und mit dem ich ganz viel Sport machen konnte und mit dem ich mich echt super verstanden habe, das war eine Ausnahme von allen anderen, die auch Untermenschen sind. So, ähm, also ich will da nicht allzu viel spoilern. Hört euch das am besten selber an. Das ist wirklich sehr, sehr hörenswert, ganz toll produziert. Also mit, tollen, mit tollem Einsatz von Musik und O-Tönen und so und auch die, das Zusammenspiel der beiden Moderatoren, ein Mann, eine Frau, ist wirklich toll, kann ich sehr, sehr empfehlen. So wie auch das neue Podcast-Projekt meiner Frau. Die Herzdame hat sich nach Hashtag Gastini überlegt, sie hat dann noch was anderes, worüber sie gerne sprechen möchte und hat den Übergewicht-Podcast gestartet. Ein Podcast über Uhus und andere Gewichtsgeschichten. Ähm, ausdrücklich kein Abnehmen-Podcast, kein Coaching-Podcast, sondern es soll im Wesentlichen um ihr, ihre Abnehm experience gehen und ihre, ähm, ja, so ihr, ihre Geschichte, wie sie mit, mit ihrem Gewicht bisher immer umgegangen ist, man möchte da auch irgendwie Leute reinholen, die, die über ihre Gewichts, ja, über ihr Übergewicht sprechen und ihren Umgang damit. Es soll unter anderem auch in einer der nächsten Folgen um Body Positivity gehen, also diesen Trend zu sagen, naja, jemand, der, der nicht zwingend diesem Schönheitsideal von oder diesem Schlankheitswahn entspricht, der kann ja trotzdem schön sein und man muss auch sein Übergewicht äh, annehmen und akzeptieren. Solange man sich in seinem Körper wohlfühlt und gesund ist, ist das ja wohl kein Problem. Ähm, und da wird es auch eine Episode geben über Chancen und Risiken. Wohl auch, äh, also Es sind wohl auch Gäste geplant und maximal zehn Folgen. Aber sie hat auch schon gesagt, so, hm, eigentlich hat sie schon mehr Themen, als, als sie Folgen plant. Ähm, naja, Die erste Folge ist jetzt draußen und ähm, ich finde sie ausgesprochen hörenswert und das sage ich nicht weil sie meine deutlich bessere Hälfte ist sondern weil es wirklich, wirklich gut ist was sie da erzählt ähm, und wirklich sehr sehr hörenswert äh, ich empfehle das dringend da reinzuhören. und dann noch eine Episodenempfehlung sie war nämlich mit dieser Story auch beim Sendegarten ähm, in der Woche in der Judith und Stefan bei uns waren und wir haben dann so mehr aus Jux gesagt, wir machen eine Hörer-Couch, Hörerinnen-Couch. Und haben also äh, uns im Podcast-Zimmer aufs Sofa gesetzt, haben äh, ein Kabel gezogen, mit dem, wir die, ähm, mit dem wir bei der Sendung zuhören konnten, äh, haben den ganzen Wohnzimmertisch voll Essen gestellt, einen Eimer Salat und ich hatte Strebenlachs geholt bei meinem Lieblingsfischhändler. Und wir hatten natürlich das Atmo-Mikrofon aufgestellt und haben es dann so geschafft, so ein bisschen Chaos in den Sendegarten zu bringen, weil wir zwischendurch, also wir haben einerseits für ein bisschen Atmo gesorgt und andererseits für den einen oder anderen dummen Spruch. Und das war, also es hat einfach einen mordsmäßigen Spaß gemacht, es war, war richtig schön und es war auch so mit den Leuten aus dem Sendegarten war es richtig angenehm. Wir haben im Nachhinein gemerkt, dass wir äh, das Atmomikrofon mikrofon dann doch ein kleines bisschen zu leise ausgesteuert haben. Wir wollten sicher gehen, dass Gesche diejenige ist, die am präsentesten zu hören ist. Dass also wir sie nicht von der Couch aus übertönen. Aber ähm, gefühlt war es dann am Ende doch ein kleines bisschen zu leise, waren wir ein bisschen arg konservativ. Aber die Sendegärtner waren offenbar zufrieden mit dem, was von uns an Signal kam. Ich hatte noch angeboten, dass wir die Spuren getrennt schicken können, damit sie da in der Nachbearbeitung es ein bisschen leichter haben. Aber wollten sie wohl nicht. Gut, kann ich auch mit Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte bis das passiert oder bis die nächste Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint. Je nachdem, was früher eintritt, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.